0: 当时很多人都以为啊，这些失踪者都是因为在工厂里打黑工消失不见的，大家呢因此也没有说很在意。这些塑料袋里头装的啊，就正好是这些失踪的小男孩的尸骨。他甚至还会把受害人的眼睛拿出来泡酒。而且在他家呀，挖出了很多尸骨，家中呢挂满了腌好的腊肉，当然这些腊肉都是人肉啊。可能是因为没有直接证明他杀人的证据、嗯。令死者家人非常愤怒的是什么？他杀了这么多人，让这么多个家庭承受了失去亲人的悲痛，在庭上他居然拒绝向死者家属道歉。Hello， 大家好，欢迎大家收听《安全出口》，这里是松花怪谈，我是宇哥，
1: 我是萌萌
0: ，我是老段。哎，今天我们这个案件啊，是讲杀人狂魔的故事。一般来说，杀人狂魔分尸并以此为食，这个情节似乎只有在电影里，甚至在小说中还可以看到。就像我们之前比较经典的一个电影，叫做《德州电锯杀人狂》所讲的那样。但其实它本身也是一个案件，真实案件所改编的。那其实很难想象啊，在我们现实生活中也有这样骇人听闻的事情存在。这个故事啊，就是让人不寒而栗的这个恐怖深渊事件，叫云南鸵鸟肉事件，这个非常有名啊。哦，发生在我们我们云南啊。对，还是一个其实不远、嗯。这个案件啊，其实是发生在云南昆明的一个小镇。这个小镇啊，是青山绿水，当地人呢主要靠种菜为生。小镇呀，有东西南北四个门而且门外呀还有四个小村儿，所以说这是一个被四个村庄笼绕的一个小镇。哦，对，而且是一个依山傍水，呃，就是特别清秀啊。那就是这样一个美丽平和啊，老百姓都安居乐业的一个小镇。可以想想这个同福客栈那种那种感觉、啊，在零七年被一个恶魔所打破了这个平静。而且在零七年到一二年这短短五年之间啊，小镇呢就开始陆陆续续啊有人失踪，而失踪的地点、啊、都在南门，就是我不是说东西南北四个门有都有村嘛，那我们就暂定它为南门村。嗯，这南门村啊有一家这个储存蔬菜粮食的这个冷库，而且它其实不是一个冷库，它是一个冷库群。就是很多建筑其实都是用来做这个冷藏的，就像我们看仓库似的，它有一号仓库、二号仓库一样的，嗯，所以它也是比较复杂这个地点。那失踪的人啊，都是在这个冷库群附近失踪的，而且非常有特点的是，失踪者大多都是十几岁、二十来岁的这个年轻小男孩、青少年，哦
1: 、这是一个特定的受害群体
0: ，是对、呃，年轻男性、嗯、特
1: 征还比较明显。嗯
0: 非常明 显， 失踪人数 啊， 有的说啊是十七 人， 有的说是二十五 人， 这个众说纷纭。为什么众说纷 纭？ 因为这个杀人犯最后招供的时 候， 跟他实际情况是不符的。这个我们往常的案件也都是有所了 解， 因为你要是这个确定的 话， 你要有这个真实的尸骨遗骸对 照， 那有些可能已经没有完整的 了， 所以就无存
1: 了。
0: 对对 对， 就没有办法对证。那至少我们知道的是，在二零一一年至少有七个男性失踪，而在二零一二年的前四个月啊，就已经有四个人失踪了
1: 。那这个犯频率频率还挺频繁的，
0: 对，还挺频繁的，而且很难想象这是在一一二年的时代，这已经是我们所谓的互联网时代刚起步了，已经开
2: 始近十年的事了，这已经很近，嗯，对
0: ,对，非常近了。而且啊，由于这个南门村附近啊，开设了不少工厂。而这些工厂里的打工人员呢，经常都是使用一些黑工，就是一些没有来路不明的这些人员吧。而且流动流动人口非常高，所以当时很多人都以为啊，这些失踪者都是因为在工厂里打黑工而去这个消失不见的。大家呢，因此也没有说很在意
1: 。啊，这是一个迷惑项
0: 。对，所以。更令人更可怕的是什么？就是说，这些人失踪并没有让警方引起注意，因此在这短短的五年间，才会有说二十五人会失踪，而且都是特定人群，警方也没有注意到
2: ，哦，就被忽视了。嗯，这个事儿
0: 。而直到这个二零一二年的四月呀、啊，一位这个外地大学生小韩，嗯、啊，他的他的失踪才有让记者正式把这些。失踪的这些男孩联系在一起的这个机会，嗯，哦，对，然后这个报道啊，是这个捅破了天际啊，真是当时这个报道引起了全社会的轩然大波。相信咱们现在啊，再去搜的时候，还有这个相应的报道呢，就把这个村民当中这个五年之间怎么会有那么多小男孩失踪这个疑虑以及这个恐惧啊，就彻底的放在了这个媒体之下。
1: 就直接变成连环杀
0: 人啊！对，这个时候就像我们之前讲的泰德·邦迪一样，都是通过媒体报道去猜测，才会让大家万一块儿想。嗯
2: ，对，媒体的力量比较大，这样我觉得才能引起这个民众啊，还有各
0: 个方面的一个重视。
1: 那见报了以后，警察会不会开始行动
0: 啊？对，见报以后啊，也是因为当时社会舆论的压力非常大，所以警察呢也是开启了这个非常迅速的调查，而这个结果也是非常显而易见的，不到一周之内啊，南门村有一个叫大明的这个村民被捕了，而且在被抓捕之后啊，他对自己犯下的罪行呢是供认不讳的，就是说我都招了，我都认了，这就是我干的。哦、嗯。
2: 那也就是说，这事儿其实只要是引起重视了，一周就搞定了，是吧？也不至于耗那么多长时间。他哦，它
0: 不是一个特别复杂的事情，甚至很多受害人在的亲属在当时就已经很笃定是他了，只不过因为有一些我们后来有一些讲的一些呃因素吧，才会让他断断续续这个五年之久啊，这个案件才会。公布于天际 啊！ 那这大明是何许人 也？ 他就是最后的嫌疑犯。在之 后， 警察搜他家的时 候， 非非常恐怖。为什 么？ 就我们把镜头来到这个二零一二年的五月九号这一 天， 大明家门口拉起了警戒线。那警方人员 呢， 在里面不断的搜 索， 搜索出什么 呢？ 拎出了一个又一个的塑料袋。这些塑料袋里的装的。就正好是这些失踪的小男孩的尸骨。那根据大明的说法，他总共杀害了二十来二十多人，然后更多呢，他自己也记不清楚了。受害者啊，大多数都是男性青年。理由是说什么呀？说他曾经杀了一个女人，觉得肉不好吃。他真
1: 的是这样说的吗
0: ？啊、uh-huh. ，对，他是这么
2: 说的。这个不光杀还吃。对，哎呦，这个有点恐怖。
0: 对，就是这个，在于我们十年之内，嗯、这个事情非常的骇人听闻啊！真是，你要说在、嗯，比如说在古代，什么闹饥荒吃人，这个我们文献都有所看到，这个可能是因为这个饥饿或者因为这个教育程度不高的原因所导致的、嗯。而在于这个如此之近的这个当今社会，还有这种情况发生，真的是我们就是非常的去。匪夷所思，就想知道他到底背后为什么会这样
2: 。他这些都是在自己家里面给弄的吗？还是说怎么杀的呀
0: ？他在杀了人之后啊，他是首先把受害人啊刮骨剔骨、剔、哦、肉,肉，把肉呢都剔下来，然后把骨头埋起来之后，他甚至还会把受害人的眼睛拿出来泡酒
1: 。那眼睛泡酒是个什么操作啊？
0: 就是你可以理解为像那种药酒之类 的， 而且我还查 过， 就当地呀还真有这种习惯。当 然， 它不是泡的人肉 啊， 就当地盛产一种美 酒， 叫做杨林肥 酒， 肥肉的肥。对这个酒 啊， 诞生于一八八零 年， 就是当地有一个这个杨林人 吧， 他创建了这个酒。他是怎么做到的 呢？ 是一个富人啊。刚开始偷偷想把一块肥肉从自己家就带回娘家，然后取腊肉的时候呢，就是自己老公这家人进来了。那这妇人不想被人发现呢，就随手啊把肉放进了这个酿酒的大缸里，然后就跟着这个老公走了。然后后来就把这个肥肉忘了。那过了几天呢，妇人再从这个娘家回来的时候呢，就赶紧去看看自己家米酒。发现酒啊，不仅没变臭，而且呢还变得是非常碧绿、非常好看啊！而且酒的味道呢更加的醇厚、芳香了，甚至一点油腻的肉味儿都没有。哦，就这样，无意之间啊，就酿出了这当地特别有特色的叫做杨林肥酒。所以当地人都会用几块肉去酿这种酒。这个这还有
1: 典
2: 故哈
0: ？对对对。
2: 说着我还都想尝尝了，感觉还不
0: 错。尝
1: 尝眼睛泡
0: 的酒。他他他得是那个正经的这个就是五花这种肥肉做的应该是，嗯、但是这个大明却用这些受害者的这个肉啊，包括眼睛用来泡酒、嗯。而且在他家呀挖出了很多尸骨，家中呢挂满了腌好的腊肉，当然这些腊肉都是人肉啊。对、就是。腊肉就
1: 得取最瘦的那一条。
0: 对，所以是基本上都是受害人的大腿肉，大腿肉，哦、肉啊，对，因为大腿肉就是肌肉多嘛
2: ，肚子上肉多，但是他都肥嘛，对吧？所以他就是对对对、呃，都是年轻的小伙子嘛，嗯
0: ，是这样的，而且他还养了三条狗，就是这三条狗啊，可能也是吃这些残害受受害者的这个肉啊长大的。为什么这么说？其实我们养狗的这个一些同学知道，如果你给狗吃狗粮，狗的脾气是什么样？如果你给狗喂肉，尤其是那种狼狗，你给它喂生肉，它的脾气跟它的眼睛是不一样的。如果你给它喂人肉，传言啊，喂人肉的时候，就那种坟头，古代的时候有那种狼狼狗，它会去这个这个吃腐尸的时候，它的眼睛是这个。红色的，血红色的，在晚上看来，哦，嗯，而且就是一旦这种猎狗沾了肉之后，它的皮就会变得特别暴躁、血腥。怪不得有所区别，怪不得有些狗
2: 场他们都是用那种特生的那种肉，什么藏养藏獒的那些都用大生肉给他们吃嘛
1: 。是这样，因为活人活人和这个呃死人的肉，那在狗眼里可能味道都是一样的。嗯，我自己猜可能就是新
0: 鲜程度不一样。饿、呃，饿了饿的时候可能都一样吧。所以我
1: 想，而且其实如果吃了人肉，嗯、可能狗眼里那所有的人有可能都是可以吃的食物。
0: 是这样的，所以这是非常可怕的事情。嗯，而且他养的这个三个狗啊，如果吃不完的肉，还会有一个什么事情呢？就是后面我们会说到的，当地有一个犯罪团伙在当时啊，正好在那个贩卖鸵鸟,鸟肉。就是说，他们可能卖的是真的鸵鸟,鸟肉，但是大明，他也顺着卖鸵鸟,鸟肉，他卖的可就真不是鸵鸟,鸟肉了，就有可能
1: 是自己吃不了，然后拿着去卖挣点钱
0: 吗？对，因为我们说当时这也是一个云南的一个小乡村，所以大家可能也没有尝过鸵鸟,鸟味儿肉什么味儿，也不知道什么样他只要处理好干净之后，可能大家也就不质疑。而且这些都是黑心商贩，所以他们没有固定的这个售卖点他们可能就是沿街售卖，卖完了就完了。所以这样可能更加有助于他去这个销赃。嗯
1: ，是的，嗯，我在查资料的时候，就是发现他们那个鸵鸟肉就是一个很简单的，呃，塑料袋呃，上边贴了一个标签，手写上鸵鸟肉。就
3: 是
2: 手写哦，就
1: 是这样的包装、哦、很简单，这么简
3: 单吗？就
2: 是、家
1: 庭小作坊，然后就买一些塑封袋就可以操作了，就这么哦，那确实是这样。嗯
2: 嗯，他是不是也可能会为了处理这些肉，卖给这些卖鸵鸟肉的人，嗯，低价什么的对啊，啊、嗯？他为了着急处理嘛
0: 。他也不是有什么生产纸地嘛，所以他就是会，比如说去一些当地人不熟的地儿啊，或者说当地人不去的地儿，嗯、都是游客去的地儿去买。让别人买完之后吃了也不知道，即使有问题也找不到他了。那就
1: 换个村儿呗，就不在自己村里买、啊嗯。最
0: 后这些问题不会归到他身上，只会归到这些卖存养肉的人的身上。是，嗯
2: ，嗯那这人可够恐怖的、嗯
0: 。而且更让人不寒而栗的是什么呀？是大明在于被捕之后坦白这些话的时候，语气比我现在给你们讲还要平静很多，就感觉好像他今天刚吃了早饭，吃了什么一样
2: 。这已经日常了，是吧？吃人肉，它已经成为日常
0: 了，就是他已经习以为常，不觉得这是有问题的事儿了。就这种态度啊，让审讯工作的人员啊，就就已经不寒而栗了。就是说，就你能明白这种感觉，就是他是一个什么？对,对他是一个被吓着的状态，不是一个正常人的心态了
2: 。嗯，这人肯定精神有一
0: 些问题，我觉得。对，甚至就是审审查人员会觉得他是不是精神病？嗯，他说这种话的时候都非常冷静。嗯
1: 但是我在查资料的时 候， 其实也有一 些， 呃， 都在说他怀疑他到底有没有吃肉的情 节， 因为一些证据好像并不能并不能证明直接指向他确实吃了 肉， 所以这个我们后边还要再讨论一下。对， 他为什么会杀那么多 人， 而且只杀了一些小男 孩？
0: 对， 这个刚刚毛毛也抛出这些问题 啊， 那我带我们带着毛毛这些提疑问啊。直接进入我们这个大明的这个前世今生，嗯、也就是我们来讲讲大明是谁，他怎么为什么这么干？我们的惯例环节。那首先，大明啊是这个小镇南门村的人，他是一九五五年八月十六号出生的狮子座哈。嗯
2: ，在我前两天，<笑>我八幺八的八幺六，大大可不必。<笑>这是毛毛生日<笑>这，这是毛毛生日吧？<笑>啊，行，
0: 不开玩笑，宇哥继续说。嗯家里上面呢有两个哥哥跟一个姐姐，大明是家里最小的孩子。他被捕的时候呢已经是五十六岁了，就不年轻了。而且还是一个单身未婚的状态。那身高是一米七五，文化水平呢只有初中的水平。被抓的时候呢是自己住在这个祖宅，祖宅里面是一个南门的一个。呃，南方那边嘛，都是有祖宅嘛、嗯，就是咱们比如说去旅游的时候，咱们都会都会发现有一些比较古老的一些院啊，都是从祖祖辈儿里流传下来的这种状态
2: 。对他们还有房契呢，那种东西，
0: 对，古老。是的，对，嗯。那根据同村的人讲啊，说他从小性格就很孤僻，甚至用怪癖形容。嗯，没有朋友呢，也不爱讲话
1: ，这倒是正常。一般杀人犯好像多多少少性格都比较奇怪
0: ，是对。毛毛说的对，而且还有一个特性，也不叫特性，就是很多杀人犯都有的相似点，就是说他们小的时候家庭一定有些问题。
3: 嗯那
0: 这回问题也是我们之前也多次聊过的相同情况，就是大明的母亲是一个非常暴力的人，非常暴躁。我之前聊过很多案件
1: ，呃，绿河杀手，对，嗯，包
0: 括泰德邦·嗯、泰德邦迪，包括很多，他们都是因为母亲非常暴力。嗯
2: ，那爱德蒙不也是吗
0: ？嗯对、哦，对的，肯博，对，嗯，对，他也是一个，他们都是一个母亲非常暴力的人，对孩子呢，经常是动不动就打骂而且是连自己老公也是欺负的这种，就是一个俗话说就是母老虎吧，嗯
2: ，
0: 是这，那也是曾经啊，长期虐打，不仅对孩子打骂，对儿媳妇也是下狠手啊，这都不分
2: 这个了，这这儿媳妇进门了就是自己人了是吗？也照打，对。没有吧
1: 有？我觉得很多就是比较封建的这个家庭，儿媳妇儿该是外人还是外人，而且这个是当时的那个年代啊，他、哦、还是呃几十年前，五几
2: 年嘛，对吧
1: ？对、嗯，确
0: 实是。但是那个年代确实就是会有这样的问题吧，只能说。那这样的这个母亲啊，导致这个大明的两个哥哥，这两个家庭呢。跟这个本家就是关系变得非常恶劣，以至于后来这两个哥哥的家庭都脱离了这个大明他们家本身，嗯，自己出
1: 去住了呗，这就躲了呗
0: ，躲了呗嗯嗯，躲了。我惹不起，我躲得起，对吧？那甚至有传言说呀，说有人看到大明他妈曾经在喝酒的时候呢，把卖酒的人给杀了，但这件事儿也是谣传，没有得到证实。
1: 那就可能从大明被抓以后就传着传着就传成这样
0: ，对、嗯，也有可能是因为就是从很早之前就流传了，可能不仅是因为大明、嗯、这个村的人流动性可能不是那么高，所以呢都有谣传。对，嗯、可能他们他妈这种狠人、啊、种可能性都有
2: 。对他妈这种狠人，估计整个街坊四邻的都都都懂，都了解，杀了个人也不稀奇。就是、对
0: ，对，所以他的邻居啊也都躲着不跟他们家来往。嗯嗯。嗯，妈妈非常凶猛，那孩子呢也是怎么样，跟着混蛋。你别看他大哥二哥不是躲了吗？嗯、但是他的二哥呀，曾经在一九八零年的时候呢，在菜市场跟邻居争吵的时候，这一气之下呀，拿这锄头就奔着对方头就去了，几乎是把对方整个头都给锄了下来。哎呦，
1: 那这要稍微使点劲，脑袋就碎了吧
0: ？对，哦就是这母子这三个人的这个体内，可能都会流淌着或多或少流淌着一些暴力的血液呀、啊。就是基因，这是这样。
2: 对我也觉得是基因可能带着这几一家的人都这样。嗯，
0: 对，甚至是说妈妈的教育很重要。如果妈妈是这种认知，对于人命来说无可厚非的话，可能孩子也就无所谓了。因
1: 为孩子都是向妈妈学习嘛，嗯、因为身边就只有妈妈，所以。呃，做人的一些道理啊，肯定都是跟他妈学的
0: 。也不是说只有妈妈，只不过因为妈妈比较霸道，然后呢，他们家的这个传统都是他妈来说，这可能他妈来定。对
2: ，这可能从遗传学角度来看，这个这个儿子,、啊、儿子随,妈随妈多一点。你看没怎么说他、嗯、他大姐怎么着？估计大姐随爸对,对对。啊、嗯。这我们自己猜测啊，我自我自己猜测一下。嗯
0: ，对，那我们接着讲啊，就是这个。后来，大明呢，其实从小啊也非常快的去显现出了他体内的暴力基因。怎么说呢？大明曾经有个好朋友啊，叫小鹿。嗯，那根据这小鹿回忆说，大明跟他哥哥、跟他妈一样，都是充满了暴力的暴力分子，这就是一暴力家庭。那在一九七四年十二月二十五号的时候呢，曾经大明啊邀请小鹿去他们家过夜，一起玩，就是吃点饭，喝点酒。嗯聊聊天抽抽烟，也就这样了。但聊了尽兴之后啊，小鹿就在大明家睡下
3: 了
0: 。嗯，那睡着睡着，嗯、在半夜两点多的时候呢，小鹿突然就被一阵剧痛给痛醒了。这一醒，一睁眼一看，发现大明已经把自己绑在床上了。啊，这睡得也够死的、嗯，绑也没，而且不断的用刀，因为喝多了嘛，喝
1: 了吗？喝、哦、了，对。对
0: 而且不断的用刀去砍，直接砍自己的头跟脖子
2: 。哎呦，这都是那这个时候就急了啊！对
0: ，那这时候小鹿就急了，急了这就嚷嚷嘛。那正好他爸妈也没睡着，也没睡时，他爸就赶紧起来把大明给制止了，不然小鹿也就命丧黄泉了
1: 。这都砍脖子和脑袋了，就是可能差那么一两秒
0: ，这用什么呀？人就命丧黄泉。对。嗯那第二天呀、啊，这个小路也是报警了，大明呢就被捕。但他辩解说自己是因为梦游，对昨天晚上的事儿啊就一概不知。所以这村子里啊，当时那个年代，你想想七四年，所以只是开了批斗大会。那个年代,代的事情了、嗯，我们就不多赘述啊、嗯，都懂。那大明啊，仅仅是被判了劳教六个月，然后从此这个恶魔啊就更加嚣张了。这劳改出来以后啊。大明加入了这个生产队工作，认识了人生意义中的第一个外面交往的朋友，叫什么？叫阿荣。这大明跟阿荣啊也是一拍即合，因为也都是这个生产队劳改出来的人，所以两个人呢就经常一起吃饭喝酒。那直到有一天呢，家里人吩咐大明说：“你拿米啊去镇上换点钱。”这都是过去这些正常的事儿，就是家里用这些资源去换钱嘛，卖米去。那大明啊，就约着这个阿荣一起出了门那卖完米之后呢，两个人又距离这个南门村十公里之外的一个小吃店吃一些宵夜。从此以后，阿荣就神秘消失了，就再也没有人发现这阿荣干嘛去
1: 了。那大明很可疑啊，他是最后一个见到他的。对呀、啊啊
0: 啊，而且这都是小镇这个能够证明的，这个是。大明跟阿荣分道扬镳之后，阿荣就消失了。所以呢，这个阿荣这家人跟村干部就找了整个村子，也去他们那个小镇上呢去问了问。嗯，最后啊也是一无所获、嗯。然后他们就回头去问大明，大明也说说我们俩吃顿饭就各自回家了，我也不知道他干嘛去了。他有就这样，他有重大作案嫌疑啊！因为当然有，对吧？所以呢，他家人也非常怀疑。
1: 说的话不一定是真
0: 的。嗯，他家人非常怀疑，也没有放弃希望，就一直在寻找，直到半个月之后，才发现这个阿荣的工友发现啊，在南门村的附近的河边有一个小洞，洞穴里头呢有一个赤裸的阿荣的尸体
1: 。啊，就是阿荣
0: ，就是阿荣。那这阿荣的家人呢也报了警。警方啊，就立刻把大明作为重大嫌疑人。嗯，因为他们是一起最后失踪的这个最后一个人嘛，对吧？嗯，而且也有人目击证人说说曾经看到过大明在当天晚上推着一辆能够放下一个人的这种手推小小板车，在村里呢慢慢游荡
1: 。那这么一联想，有可能是杀了人以后、啊、拿这个板车运尸体。
0: 对啊，对啊这人证啊，这感觉就是。对呀、啊。嗯人证都在哈，那警方啊也是理所应当的把大明带回派出所，直接去调查去审问。那不知道为什么原因呢？大明直接就撂了啊了，这非常非常对，非常直接坦白，他就直接承认说，确实是我杀了阿荣。他说自己那天晚上啊确实杀了他，然后呢还把阿荣的这个手脚都给折断了，扔进河里，企图毁尸灭迹。但是却不料说河水啊是这个在在上游把这个尸体啊冲到下游的这个洞穴里去了。那看到这个大明主动撂了之后，这警方啊就封锁了这个大明他们家，而且在他的枕头底下就直接找到了阿荣的衣物
1: ，这样就实锤了，嗯、物证也在了
0: 。对，人证物证都在，而且自己也撂了。哎、那生产大队这为此事呢是开了会的。那所有的代表啊，全体签名都要求直接说把这大明啊判死刑就算了。但后面啊，因为我这边写的是证据不足，但是我也不知道为什么证据不足啊。其实我真的不明白，可能是因为没有直接证明他杀人的证据，嗯
2: 、凶器什么的之类的吧。对，估计就是那个时代的背景吧。可能是你看什么生产队开会啊，这个、对啊，什么签名啊，可能有那个时代的判断的依据
0: 。嗯，是的。
1: 当然，这个证据链一般一般都会比较严谨的。是的，对你也要有 DNA 啊、血迹啊之类的，这都要一环扣一环、嗯，能整个连上才可以
0: 。而当时呢，在一七几年那个特殊年代呢，大家也都不想这事儿了，都是村几个代表就去投票，怎么着，对吧？嗯。那最后啊，也是聊来聊去，给大明呢判了死缓。那又因为这个大明在狱中啊，就是突然做好人了，就后来陆续得到了减刑的机会，最终在于一九九七年的六到六七月之间吧，六月中旬，这二十
2: 多年，二十三年，对，二十三年、啊，对
0: ，得到了释放，回到了南门村，从此开启了他真正恶魔啊回到人间的日子。这就还没。那
1: 这会儿他，这会儿他四十二岁了
0: ，对，不是。
2: 这个最后还是要再翻案吗？这不还不老实，这号人
0: 不老实
1: 。那所以后边杀小男孩都是在这之后的事情
0: 。啊、是的，这个事情啊是这样。大明回到老家之后呢，发现父母啊都已经过世了，而大哥呢也是做了这个上门女婿，不理这个家，一走了之。大姐嫁出去之后也再也不回来了
2: 。这可见他。这个在服刑的时候，估计整个家里面都没人看过他
0: 。他回家才才知
2: 道父母过世，我感觉是这种感觉
0: ，是这样的。而且其实这这这家人，这哥哥姐姐、弟弟妹妹们也都关系不怎么样，看起来分
2: 家了嘛，各各干对，各干各的事儿，嗯
0: ，老死不相往来了。嗯、是这个二哥虽然住的离村子附近的，但是由于对吧，他母亲经常打骂。然后他妻子呢也是经常挨 打， 所以他也就再不回来
3: 了。
0: 嗯， 甚至在很多年以 后， 这个老二去世之 后， 大明也没有上门去看过一次。嗯 嗯， 这
1: 个就这家就是过
0: 得苦大仇 深， 非常分 离， 已经没有家了。对 对， 没有家庭概 念， 都是仇恨。是， 然后就这 样， 大明 啊， 当然是独自生活 啊， 这个靠种田为 生，
1: 一人守着老宅子呗。
0: 对。而且之前说他们去卖米换钱，说明他有那这个良田去那个种水稻。这时间一晃啊，就来到了零八年。政府呢，当时赶上这个对南门村土地进行集体的收购开发，那包括卖这个老宅以及他们家这地啊，大明就得了三万多块钱补偿。
2: 嗯，这不少。就
0: 零八年那个时候，其实。还怎么说呢？在于这个边远地区、嗯、农村，它可能还真算点钱。那、嗯、当地啊、嗯，这个月薪三千已经是高薪人群了。你想想，三万块钱，相当于十十个月工资，是吧？
1: <笑>可以做点小买卖什么
0: 的。<笑>对的。那拿到钱之后啊，大明也是在附近啊建了一个冷仓库，就是我们前面所提到这个冷库。嗯。然后收租子为生，所以他从此也不用再种地了。
2: 挺好，有点头脑，就就就做生意了嘛，
0: 对吧？对，投资了。这个小日子过得不错。这大明啊，平时最大爱好有什么呢？其实最大爱好就是去他们村里这个小镇的这个文化公园下棋。这
1: 倒是符合老大爷的
0: 这个爱好。对对对，那他、嗯、当时也不小
1: 了
0: 嘛。那根据棋友所说呀、啊，说大明这个人其实还是不错的。那棋品也好，从来没有说要毁棋不认棋的事情，棋下的也非常棒，而且呢，五局里头大概能赢三局，说明胜率还不错
2: 。那就是智商还可以啊。对
0: 对对，对而且其实也没有发现什么犯浑呀、啊、什么口角啊，这都没有，跟棋友还是很好的
1: 。棋品还行，嗯。
0: 这个大明啊，在下棋的过程中啊，认识不少人，所有棋友都认认为啊，他是一个好人，就是对他印象还不错。除了这个下棋啊，这个他的另外一个大爱好就是养狗，就像我们之前说到的似的，他养了三只大狼狗。那根据邻居说，在养狗之后，你想零八年之后的事了啊？那根据邻居说，他养完这狗之后啊，总会有非常蹊跷的事情发生，什么事儿呢？因为大明晚上啊，总是会把电视机的声音开的特别大，那几条狗在这个时候会经常的狂叫不止、狂吠啊。那虽然大家都觉得这事儿特别怪，说你大晚上狗叫什么，你还开那么大声但是呢，因为你也知道大明家庭那样，在这个村里八方的这个乡亲当下都知道他们家什么样，所以也就没有人愿意去过问这事儿，对，都忍了。毕竟还杀过人
2: ，对吧？对、嗯，
0: 他自己还杀过人，坐过大牢呢。所以呢，就是能躲就躲，也相安无事
1: 。但是结合他前面说杀人的事情，就很容易让人联想到，这个时候可能在剔骨、在分尸，然后咣咣的,
2: 的、嗯。哎，这时候他已经杀人了，是吧？对，零八年之后了、嗯。那就是为了扯那个他电锯啊，这个那个的那些声音，分尸的声音。嗯
0: ，是的。那在这个。之后啊，就一直有这个男性的青年陆续在他们村附近莫名其妙的失踪，前前后后加起来，我们之前说有说二八，有说十七的这种。而且其实我们后来发现，这些人失踪的地点画条直线，距离大明这个仓库最多也就是一公里左右，都在这个圈子里。那不少失踪者
1: 、啊、都是从他家门口路过的，
0: 差不多是他们家附近这个范围内，可能远了大明也不爱去。那不少的失踪者，这个家属都是后来报了警了，但结果却不了了之，这到底是怎么回事
1: 那这就很奇怪
0: 对我们呢，就把焦点啊聚焦到这个犯案经过上啊。那二零零七年的五月一号，这十二岁的，我们说这受害者叫阿雄，这小小男孩阿雄，跟父母呢一边在土路边上的田里干活，这是一村子里的人啊。南南门村的人，嗯，务农、啊。那早上九点半左右呢？这个农村里呢，我们知道这个五月份其实已经挺热的了，而且这个农村啊，它这个没有什么树荫，所以早上九点半以后，这个太阳已经升起来之后，土地对非常晒，而且你晒到土地上的温度会更高，因为它会把热量返回来。那他爸就是阿兄他爸也是心疼儿子，就让说你先回家把那个米饭给焖上，我们回家中午好吃饭。
2: 嗯，提前让他儿子先回去啊，对
0: ,对，也是心疼孩子，因为才十二岁嘛、嗯。那阿雄由于前一天呢，把自己的外套啊忘在了另外一块田里面，他要先去那边取一个外套，再走回这个南门村。而这个冷库啊，就是阿雄回家的必经之路。嗯
1: ，走进了大明的范围。嗯
0: 、对，但当时根据这个阿雄父母接近中午回家的时候呢。这个发现阿雄并不在家，米饭也没有焖，他就怀疑说是不是说阿雄找去对呀、啊，玩去了，就找同学玩去了。但是打电话问完之后，发现都没有见到他，他就去那个另外一块田，他不是说去拿衣服吗？发现那件衣服啊依然躺在菜地里，没动过
1: ，就还没到那块田里呢
0: 。对，然后父母呢也是在终于在当天下午五点的时候呢闷不住了，去这个小镇的派出所报案了。嗯，那在得知这个阿雄失踪之后啊，这村里有一个大妈就告诉这个阿雄他爸，说他在当天上午啊看到阿雄走在一个河堤上，大概半小时之后呢，他也发现大明也同样走过这个河堤，还来来回回走了两遍。但是因为当时啊大明已经出去十年了，而且当时他下棋什么的人品都挺不错，所以呢这村子里啊也没把这个当回事儿。警察也没有往这个方向去怀疑，这事儿就这么过去
3: 了啊？就
2: 算了，嗯、这,这孩子不找
1: 。这点就让人感觉还挺奇怪的。啊、其实我感觉、哎，呃，就是有过杀人前科的这种，更应该去着重的去注意观察才对。对啊对啊、嗯、呃，怎么能因为出狱了以后一直都没有闹过事儿，然后就放心了呢？这点真的是挺奇怪的。
0: 是这样的、嗯，怎么说呢？那是那个年代特有的独有性，所以跟现在这个社会，它是有一些脱节的地方的。所以就是，而且他已经出狱了十年了。嗯，在大雄失踪的第二年，也就是零八年，这个邻村儿十五岁的小男孩，我们叫他小杨。小杨在放学途中啊，经过大明家的一个菜地，然后呢，突然遇到了大明。大明就跟他说说：“哎，小杨，你帮我抬个木头吧。”然后就把他骗到了地里，大明也是趁着这个小杨不是要蹲下身抬木头的时候吗？就突然从背后勒住了小杨的脖子，最后小杨是拼命的挣扎，还是十五岁有点劲儿了，把绳子呢给挣断了，才得以逃脱。不过最后这杨家人也没有报案，为什么没有？呃，首先我猜测啊，第一是你没有直接证据。当时那么证据确凿，大明都没有判死刑。第二是这村里人或多或少都知道大明他们家什么样你要是真给他报了警，他出来了，你没有把他送进去，那这个后果呀，这是很难设想的
1: 。还是有点胆小怕事
0: 。对，所以他就躲了。嗯、这事儿呢，也就一直只能是在这个村民当中去流传，也没有拿出来说，就不敢招这种这种人了。嗯，对，嗯这三年之后啊，这个另外一个受害人小俊，小俊他爸呢听了这个事儿之后啊，就立刻要求派出所去调查大明，而这个派出所回复的是什么呢？说我们去查了，这大明啊就一神经病、嗯，对吧？那小俊他爸要求这个调查大明这个请求发出也没多久呢，大明就再次出手了，但不过这一次啊意外的失手。终于是招来了警察的这个关注，其实这个关注也仅仅是关注，后面也没有过多的怀疑，这是怎么回事呢？就是在于这个一一年十二月的一个晚上，大概十点左右，一名高中生，我们叫他小圆儿啊，下晚自习呢回家路上啊遭到了袭击，就从学校到他们的他们家的距离呢只有二百米。那基本上二百米的距离，我们知道走出来之后大概五分钟就差不多了，对吧？那也就是走出校门大约五分钟的时候呢，这个小圆就看见大明空着手走在自己的前面。这走着走着呢，走到一个小土坡的时候呢，小圆小跑跑到大明前面的时候呢，大明悄悄的从他背后跟了过去，然后突然用一根汽车的这个内胎啊。制成这个橡皮套，却套住了小圆的脖子，直接把他拖到了树林里面。小圆也是本能的一只手抓住这个皮带，另外一只手呢就不停的去打这个大明的头跟腰。在被大约啊拖了五米左右，这小圆也是奋力呼救啊！这终于有人呢是听到了呼救声，这真不容易。你想，农村晚上十点这个树林里了都，都还真的有人，真的是这个。幸运，老天去眷顾。但有人听到了呼救声之后啊，连忙冲出来救人。大明看到有人呢，就想想要跑，然后却被地上这个树根就突然绊倒在地了。这小袁跟另外两个小伙子啊，就一起把这大明摁住捕获了。诶，这个时候这大明失手，是不是警察该去有所作为呢？对个
2: 得啊，逮个正着啊，这个啊嗯这个、相当于。嗯
0: 、对呀、啊。嗯尤其是这小圆，这后来他爸妈就出来了，就直质问大明说：“你干嘛呢？对吧？”大明说：“啊，我啊是在抓贼。哦”哇
2: ，这反应真快我抓的是小
0: 圆、嗯，他偷我们家菜地
2: 。这反应真快啊！嗯
0: ，对，就是得反打一口，对吧？反咬一口。然后呢，小圆这家人也二话没说，就直接报警了。那在派出所，大明的说辞又一次又变了，说：“哎，我跟这孩子闹着玩呢，我不是真的想要弄他。
1: ”这瞎话说的，上来就四招闹着玩
0: 。对、啊，然后因为小圆去医院检查之后啊，并没有受伤，而警方就居然对小圆的家人说：“哎，你们别理他，离他远点儿，这大明有神经病，他以前啊就杀过人。”这孩子呢，也没有受到太严重的伤害，就过去吧。你们要立案，其实也是比较有难度的。这次算了吧
3: 。这
2: 警察逻辑也是真可以了啊！只要没什么一事
1: 不如少一。点、啊。
2: 对
0: ，怎么都是这样
2: 。只要没死，对吧？你你他就是神经病，你别理他，就这这逻辑。嗯
0: ，对。嗯、那小圆的家人也是无可奈何，也就只能接受了这个说法，因为毕竟警察也是仅仅在做笔录之后就把大明放了。对，这样之后就
1: 没有工作了，是吧？对呀、啊，
0: 立案调查事儿多多呀。是在经过这个事情之后啊，这所有的人就提高警惕了，就他们都认为大明喝酒之后就会发疯，然后呢，就跟孩子说：“说你们啊，都回家的时候，尤其晚上，千万别走那地儿啊，那地儿的那个遇到大明可弄你们。
2: ”这引起重视了，是个好事儿。嗯
0: ，对，那所有人都避着大明走。从此以后，大明也就变得更加孤僻了，甚至呢，也不与人交谈，他也没法交谈，因为别人也不会理他了。对
2: ，公园那些下棋的也都不理他了，对吧？对，嗯，
0: 也都不跟不跟他支招了，对吧？这个行径啊，也变得越发的诡异了。后来，他甚至还会到山上去坟地里偷祭品吃，不仅吃，他还会收起起来呢，再卖出去，啊、嗯，卖给其他村民，其他这个村的村民。而且呢，还有村民就留意到说，大明晚上啊会经常推着一辆小板车在村里游荡、啊，这太恐怖了。但依旧没有人呢将这个失踪事件整体的连在一起，指向大明
1: 。这我们是知道了，他杀了那么多人，所以才知道他这是推着尸体在村里走来走去
0: 。我我们现在就会发现什么呀？就是大明是个神经病，已经成为了他的保护符了。是的，无论他干嘛。无论是受害者也好，还是警方也好，当事人也好，还是村民也好，都会说：“哎呀，他是神经病，就算了。”那这件事情就就给他带来了天然的保护伞，他可以为所欲为。嗯
1: 嗯，就不管多过分的行为，都可以用精神有问题来解释
0: 。是的，其实因为在法律上，精神病还是受到不一样的保护的，而且除此之外。还有些人会就是被指责，就是说你都知道他是神经病了，你干嘛还去招惹他，对吧
1: ？这还是挺无奈的
0: 。是，而这个阿雄的父亲听到这个事情之后呢，这个心中啊就是非常的还更加怀疑了，非常确信这个阿雄的死一定是大名下的手，他就去当地的派出所去信访办，再不行他就去市里去举报。
3: 嗯
2: ，但是
0: 无论是信访办还是派出所，都把他打发了，理由依然是那个大明脑子有问题
2: 。这理由真的挺挺奇怪的，就是是有、哎、脑子有问题，那更应该可能是他呀，对吧
1: ？就说是精神有问题，为什么不收进精神病院？所以说，其实可能是一个说死就还是多是就是懒，特别像什
0: 么呀？嗯、我说一个场景，就是村民都觉得他是神,病神经病，他之前杀过人。然后呢，他也没人理他，他就是一傻子，所以他就跟孩子们玩，闹着玩嗯，就你就很容易想象到，就是村里有永远有那几个大傻子
2: 。哦，对，是啊
0: ，对，然后欺负孩子。我小时候还遇到过呢，去我老家他们那村儿，有一个大傻子，就天天咬我，
2: <笑>咬你可还行？<笑><笑>
0: 对，这也够恐怖的。急了就用牙咬我。
3: 嗯
0: ，然后我们家人也会说说你别理他，你招惹他干嘛？对吧？都会有这种情况。是是。小镇派出所这个态度呢，如此不以为然，是非常助长这大能的气焰的。我们这么说，如果警察在与小圆受袭击之后去他家里搜一搜
1: ，甚至是
0: 让这个村民留意一下他的行踪，那么之后这几个小男孩可能都不会死
2: 了。就像之前他犯那次案，他认了那次，对不就搜
0: 了一下他家嘛，对吧？对你要是狠狠的去查他一下，可能他也就招了。嗯、但是你连理都不理人家
1: ，所以总是让他逃跑。对，
0: 这事儿如若不是因为有一个外地大学生小韩，这个小韩后来失踪之后，小韩妈特别厉害。我们这边得给这个小韩妈鼓个掌。他妈是一个最坚持不懈寻找答案的人。如果不是因为他妈这么厉害，这个事情可能现在我,我都讲不出来了已经。嗯。
2: 就至少不会这么短时间内、嗯，可能时间还会延长，是吧？不至于就还会破五年就结束了。嗯
0: ，是。这小孩是怎么回事呢？这小孩是这样啊，他啊是九三年出生人，这个是云南云南的这个当地人，在一二年的时候呢，呃，大概他十九岁，在云南的这个工商学院读书，后来就毕业了。毕业之后啊，就分配工作呢，他就去了。昆明的一家这个工程勘探公 司， 那公司啊就把他去派到了这个当 地， 就是咱们现在事发这个小镇去实 习， 嗯， 负责什么 呢？ 负责当地的这个地基勘探工 作， 就是下工地了嘛。说白 了， 嗯， 那就在一二年的四月二十五号这一 天， 其实是小韩刚在这公司实习的第十三 天， 也就是两周之后。那早上七点来钟啊，叫小韩跟同事一起从宿舍往工地上就上班顺路呢也都是买个早饭什么的。吃完饭之后啊，大概在八点半这会儿，这个经理让小韩绕回这个办公区去，去他们家取两个这个资料，并且呢帮一个同事啊取个手机。其实这公司这个办公区是几栋楼挨在一起的民房，也就是员工的这个宿舍区都挨在一起。嗯，那从工地到办公区步行也就二十分钟，那途中呢也会经过这个冷库啊，又是这个万恶的冷库、哦
1: 就是，就是在这儿失踪的。
3: 嗯
0: ，对。那小韩的手机就记载显示说，他在九点零一分的时候，这个同学给他打电话，他们聊了几句话之后呢，因为这个信号的问题，小韩就说说我晚点才给你打过来，但之后就再也没联系到了。这个是小韩手机上的最后的一个活动行为，嗯
2: ，失联了，就从这一刻开始，嗯
3: ，
0: 对，那当天也是有同事啊，在这个寝室去赖床，就没上班，然后看到小韩回来取东西呢，就撺等他说，哎，咱俩去网吧吧，别这个干了，今天咱们逃了吧、嗯，对吧？然后小韩说不行，这个当地这个老板还等着我取材料呢，我不能那什么。嗯， 然后那同事就 说：“ 说你摆身份证借我上个 网， 我这个不 行。” 这
2: 挺熟悉的这个流程。对对
0: 对。那早上九点十分左右 呢， 这小韩拿完资料之 后， 就从这公司的后门离开了。他是抄了一条小土路前往这个施工的工地。然后到了早上十 点， 小韩就再没回 来， 没有回到工地。那当时这个需要这个材料的郭经理 呢， 就打电话。啊，问他说：“你你去哪儿了？怎么还不回来呀？我还要着急要材料呢，对吧？”那发现小韩的手机已经关机了。那当时是因为要盯着仪器，所以这个郭经理呢也没办法抽身，所以就只能无奈说：“中午我们吃午饭的时候，我回去找找他。”那到了中午一点左右的时候呢，这郭经理一行人就回到这办公区吃饭，就回去找这个小韩。听说小韩早上呢已经拿拿了资料回工地了，顿时他就觉得不对劲儿，然后他就让工人呢在附近的网吧、旅馆、森林、水塘都找小韩，嗯，最后呢就一无所获。我相信这个郭经理也听过这个村子的谣言、嗯、谣传，还
2: 挺负责任的，我觉得，嗯，对，但是我觉得，因为
0: 这个是正经公司嘛、嗯，所以工人出事儿，他应该是第一负责人，是，嗯。对，
1: 主要是因为担着责任呢，我想
0: 。对，应该是这样。那当天晚上，小韩的他妈也得知了自己儿子失踪的消息。这个他妈也是非常知道自己孩子是什么样的人，不会因为说上网什么这种行为、嗯，不是贪玩的孩子，旷工。对、嗯、我们孩子是一个特别负责的孩子，就不会这样、嗯。以他的性格呢，不可能说这无缘无故就是要消失，所以他妈就立刻有这种不祥的预感。再加上小韩曾经把这个身份证借给同事，就认定这小韩绝对不是说溜出去干嘛了。所以到第二天，这小韩的母亲就直接赶到这小镇的这个公安局报案了。嗯，那连公安局人员、包括工人、包括小韩的母亲都找不到人，只能反反复复的走在小韩消失前的这条小土路上面。嗯，感
1: 觉也就是事发的那条
2: 小路、啊。是的，对，刚刚有一时间点啊，就是说九点十分左右，他已经抄那小路往回走了。但是十点就已经没回工地了,了，因为他这个路程是二十分钟嘛，也就是说他在短短的半小时之内他就消失了，被人弄走了。是啊、嗯
0: ，也就是可以确定，基本确定他就是在这条路上消失的。对，如果你卡时间点算的话，是这样。是的，所以。这个小韩的母亲也算到了这一点，那找不着人，就只能反反复复的看。但越看啊，他就小韩这母亲就发现，说什么这条小路上，首先行人跟车辆都非常的稀少。这条路的左边是一人多高的小土堆，右边是一片树林，还有一堆垃圾，就遮挡了视线
2: 。哦，很隐蔽，嗯、可以理解为这个地儿。
0: 对。对然后小韩的家人呢，就印了好多照片就寻人启事这种，就分头贴在这个南门村附近去找人。嗯，然后找着找着呢，这个突然打听到这个南门村有一个老太太啊，打听到说说这个路段啊，其实你们不是第一个了，已经失踪好几个人了，而且从来就没有被找到过。小韩母亲一听就就就就不行了，就震惊了，就觉得这。就更加害怕 了， 但是这个同行的警察却 说：“ 你别听他瞎胡 说， 他都是谣 言， 我们不信谣不传 谣。” 当场还教育了小孩母亲一顿。这怎么感 觉？ 这就
1: 让人感觉 是， 嗯， 当地人和外地人这个区 别， 就是当地人习以为常的事 情， 然后外地人看来可能不可思 议，
0: 非常震惊。是， 嗯。警察还是以这个得过且过的心态去说的，多一事不如少一事，就被忽悠过去算了。这个小韩的母亲一看自己也没办法说动警察，自己呢就决定单独行动。哎，我不跟你们去周场周旋了，我自己来。他、啊、先是跑跑到这个南门村，到处打听，才知道这近几年来啊，这条路上已经发生了至少五起啊五起青少年失踪案。而且失踪的时间还都是在早上九点到十点之间。然后这小韩的母亲把这几个失踪的人地点一穿，才发现他们这几个人消失的地方围成一个圈圈的正中间就是这个南门村的冷库
2: 。哦，这已经很明显了呀。对,对，都
0: 画成圈了，能不明显吗？
2: 对吧？但是我觉得，以当地警察的这迂腐的程度来看的话，啊、即使他就把这块板儿，这个他分析这块板儿给警察看，警察估计也不会帮他的
0: 。对，我觉得小韩母亲也是深知这个道理，所以不查的是我吃出，他可能不会轻易的告诉警察这个事情真相，因为你告诉了也没有用，对吧？嗯、是，这不调查。就不知道什么，一调查真是吓一跳，这背后牵扯出了很多孩子失踪的情况。这我们来梳理一下，这都是他妈妈调查出来的。对，这都是他妈一手调查出来的。哦
2: 、警察还不如他妈妈呢，哎，真的是
0: 。这母亲真是这母爱的伟大，在这儿真的是值得去尊重、嗯。我们来听听都是哪些调查情况。对他最先发现的是小伟失踪案，因为就在小韩失踪前两个月啊，那里嘎更。就刚发生了一起更加离奇的失踪案。这隔壁村儿有一孩子叫小伟，大概十七岁左右。这小伟啊，初中毕业之后就不念了，说这个我也念不懂，不念了。然后正好小伟他叔啊，是这个冷库第十三库的老板，就是他们承包了第十三库。哦呦，这冷库这么大？对，特别大，哦、就是他是一个群体，他有很多号。哦，嗯，这小伟啊，就到这冷库上班了。那在一二年二月十九号的上午九点半，还是九点半到十点，小伟在吃过一包方便面之后呢，就跟他叔说：“哎，叔，叔，我去上个厕所，对吧？那个厕所其实特别简单，就是一个公共厕所，而且是刚修不久，就在冷库后面二十米的这个土路口，就是我们说的那个那条土路，嗯，那路口有个厕所，就上一厕所。小伟呢，到十点以后都没有回
1: 来，那这蹲的是够久的
0: ，是啊。”他叔就就说了，说这孩子也没吃多少，怎么蹲那么久啊？对吧？这个赶紧给他打电话问问吧，什么情况？一打电话关机，当时就慌了，因为当场的人都知道这种情况，嗯、一二年了，五年了，这失踪多少了？就赶紧联想，就联想起了这这几个冷库周边的这个男孩失踪案吧，这就马上啊召集这个小伟的朋友同学，赶紧去这附近的山上去找找吧。那找也找不着，下午就赶紧去报警了。其实这冷库四周其实没有那么偏僻，怎么说呢？冷库本身是有几个员工的，十几个员工啊。这些员工负责拉蔬菜，然后拉拉这些这个物资进入这个冷库。因为你知道，承包每一号的这个冷库都会有一批人。嗯、是
2: 这来来往往的车什么的也不少嗯。嗯，
0: 对，甚至有几十个、十几个都不都少说了。他们的正门前呀、啊、是这个二幺四省道，我们知道一般省道还是比较这个熙熙攘攘的，而且还会有这个大货车。
3: 对，嗯，比较宽。所以
0: ，对，比较宽。它从后门出来有两条岔道，左边一条是稍微宽的，我们说那个土路，这个土路有车跟行人从此经过，而另外一侧就是能容纳一辆车通过一条小道，这小道上面就是那个公厕
2: 。哦，这就是那具体位置了。
1: 就是那条小土路呗
0: 对。对，这个其实我们后来还发现有这个画的地图，到时候我们可以贴到我们公众号“安全传达室”这个文章里面，大家可以看一眼，嗯、不难理解啊。嗯嗯，那沿着这个小路上面走下去呢，会经过好几个工地，这其中啊就包括了小韩工作的一个工地。那由于这个小路尽头它其实是一个鱼塘，而且平时呢只有工人呢。在这个走动，所以这个路啊比人比较少。冷库背后就是那片小树林儿了。那除此之外，小韩母亲还调查了，说二零一一年的夏天，有一名这个老家是宣威的，一个读初二的小胡呢，曾经跟他爸也到冷库这边去打零工，帮三号仓库发辣椒。
2: 嗯，这也是帮忙干活的，对。
0: 对， 也是这样的。
2: 嗯，
0: 是， 而且还是也是外乡 人， 可能也是大 意， 没有不知道这种事儿。在八月七号的时 候， 这十五岁的小胡起床之后就在宿舍看电视。那到吃饭的时候 呢， 人吞找不着 了， 他爸就着急 说：“ 冷库周边找找 吧， 也找不着 人。” 他调出这个冷 库， 当时那会儿有监控 了， 已经。
2: 对 啊， 这我也一直想 问， 就是之前的都没有监控 吗？
0: 其实是这样的，嗯，就是他的冷库厂里面有监控，出了盗没？哦，他监控是为了调查有没有被偷东西。嗯，对，所以在当天十一点半的时候，他就发现监控啊，说这个这个儿子啊，是从这个后门走向公厕的，之后就没有监控了，也就不知道去哪儿了，再也没回来。嗯，这小胡这事儿还没完，在小胡失踪一个多月之后，也就是九月三十号。这个本村的那个男 孩， 我们叫他涛 涛， 十六 岁， 在冷库后面那土路上也是失踪了。这涛涛怎么回 事？ 这涛涛也是初中毕业之后 啊， 不读书 了， 选择在家务农。他朋友都说他性格特别 好， 而且喜欢帮助别人。就在还是在九点多的时 候， 涛涛他二婶看到他在土路上 玩， 在玩呢。到了九点半 呢， 涛涛就突然给他二婶跟他当时那个小孩也有女朋友 啊， 给他女朋友打电话。但他们都因为当时不知道干嘛，就没看手机，就没接到电话。那十点多的时候呢，他二婶看到电话了，就拨回去，发现那个时候手机已经关机了
2: ，这遇害了
1: ，可能遭遇不测。嗯
0: ，对，说明可能那个时候偷偷打的就是求救手机、哎，也有
1: 可能的。这
2: 也太猖獗了，这个，这都都是已经这么多，都是九点半到十点了，这这还不注意？就
0: 这个路段，是啊。嗯你说这二婶跟他女朋友知道是因为这电话涛涛没了得多糟心是
2: 啊，对，这种例子应该也不少遇害的这种，嗯
0: ，是得后悔一辈子。我跟你说，多难受、啊、这小韩他妈在搜集了这么多情况之后，而且他发现跟以往那些失踪孩子的父母不一样，就是这个小韩他妈比较厉害。为什么呢？因为他这次没有相信当地派出所。因为过去这些父母不都是去派出所，之后不了了之了吗？嗯，那这回小韩他妈比较高明，他干嘛呢？他交给了报社，求
1: 助于媒体，走
0: 媒体。嗯，对，这就是我们之前说的这这一段了，就是说，报社在于这个二零一二年五月三号的时候，也就是小韩失踪一周之后呢，发了一篇独家报道，名为《小青年离奇走丢牵出连环失踪案》这么一个文章。这个报社就直接把十九岁的小 韩， 还有这个阿 雄， 对 吧？ 小俊、涛涛、小伟这帮 人， 小胡都联系在一 起， 称之为连环失踪案。因为这些蹊跷的失踪 啊， 都发生在于这个二幺四省道大概两公里之 内， 它宽也就是呃零点五公里这个长方形区域之内。而且又是在这个冷库区两 侧， 这已经很小了。
2: 这个范围 对， 其实
0: 就是已经划定了。嗯， 在报道发出之后 呢， 大家刚开始还猜 呢， 猜什么 呀？ 说有没有可能这些男孩啊是被卖出去当那个苦力 了？ 为什么这么 说？ 因为之前在一二年四月的时 候， 就有一个当地大学 生， 我们叫他大雷 吧， 大雷在大街上走的时 候， 突然。大街上啊，走的时候突然被一个面面包车直接给压上车。后来发现大雷被压过去干嘛呢？在黑砖厂、黑砖窑,窑里头，被迫当这个黑劳工，劳动了十八天，自己偷摸跑出来报案
1: 。那个时候就是比较偏僻的地方，确实会有这种事儿
0: 。对，就是抓苦力呢，就是
1: 对，好好走在街上就被抓进车上
0: 了。是这个，其实我们只是在这个电视剧我看到过。就给人摁到车知道干嘛去了？就这这么抓人，真是有点那什么。所以当地都猜测说，这些男孩有有没有可能，对吧？是被拐卖到这个黑砖窑去干苦力了。其实要、啊、
1: 真是这样还好呢，起码说、啊、孩子还活着
0: 有可能。而且对于很多家长来说，为什么没有那么拼命？因为他们都因为这个事儿去愿意相信自己孩子还活着。而且就在小小镇附近啊，就有三十多家这种砖窑厂。那这些父母就一起说：“咱们这个受害者，这个这个小队啊，一起去附近把所有的窑厂转了个遍。”嗯
3: ，
0: 甚至这个小俊的父亲就特别有毅力，他为了找儿子，从玉玉溪开始到宜良这个地方，找了一百多家砖厂
3: 。哎呀，这个
2: 真的是母爱的伟大！可怜天爱父母心。这我想起你说的那个《亲爱的》里面一堆。一堆父母在找孩子那种感觉，我估计就是那种、哎，真的是一样、嗯。对，还是相信自己孩子还活着那种、嗯、那种感觉。
0: 嗯，是在07年开始，所有这个失踪者的家属都曾经去这个派出所报过案，但是派出所的接待人员回答的都永远是：“哦，是这样，我们会查的。这个大饼啊，别管他，他是一个神经病。经病”对。这就跟回答了一个“哦”一样，嗯，<笑>对，连句号甚至都没有，只有小伟的家属找了那么多之后，得到了警方出具的这个报案回执单，其他的家属甚至连这个回执单都没有，说你不需要。这警察真是不作为，真是。从我们回到这个报道吧，五月三号之后，这个报道见报之后，几几大官媒就发威了。因为这个真的很骇人听闻，而且真的需要大官媒去发威，所以我们的新华网、搜狐、法制晚报、都市时报全都有刊登。在这边跟这个官方说一下，我们的所有东西都是经过一些报道去去提取的，嗯。然后这个转被这些新华网、搜狐，包括什么中国新闻网之类的转载了六十多次。这才让这个事情轰动在于这个我们大众的视线里，这还
2: 是媒体的影响力啊
0: ！对媒体的影响力，那时候没有热搜，要有热搜的话，肯定都是一直霸榜第一了。嗯，然后这几篇报道最重要的作用之一，就是把推倒了这个信息壁垒，让很多受害人家庭的这个家庭看到了报道，才知道哦，原来这个地方有这么多跟我们家一样的失踪案发生。所以这些家长就纷纷都起来，直接去找记者，说自己家庭的遭遇了。于是这边这份失踪名单也就越来越长，从原来的一个人、一个母亲，到四个，再到十七个、二十八个，甚至更多。嗯
2: 、这个我我不知道，当时的记者看到这个名单，或者是媒体啊看到这个名单越越来越长，是什么样的一个感感受？就是。可能又觉得哎呀，这事儿扩大了，赶紧能找到。然后越来越长，又觉得很悲观，觉得哎呀，原来有这么多人都在是遇害的这种风险之内。嗯
0: ，而且根据媒体收到的消息啊，从零五年到一二年之间，小人地区至少有十七个男性年轻的男性失踪。这个数字还不包括那些我们之前不是说有一些家庭他没报案
2: 吗？嗯，对
0: ，对他躲了，他忍了。还有一些是虽然在警方那儿有记录，但是从来没有曝光过的失踪者都算，这些还不算。那后来根据法院的认定啊，只在2011年就有八名男孩遇害，只有一名侥幸逃脱。事实上是怎么样的？事实上其实更恐怖。为什么这么说？后来警察不是把大明给逮了吗？从他们家搜出了五十多双鞋，不一样的鞋
1: ，啊，那就说明很有可能有五十多个受害者
0: 。是的。
2: 哦，五十多双啊！五十多双鞋不一样的人穿的、哦、呢，我说正好是二十多双，也正常
0: ，那就至少
2: 五十个人了，感觉嗯，嗯，
0: 对，因为每一个受害者只可能穿一双鞋，他不能带好多双鞋嗯
2: ，哦、你解释的太好了，嗯，<笑>嗯说的真棒，嗯、<笑>啊，好
0: ，五月三号当天晚上啊，这个公安局就联合当地的这个刑侦、刑侦、刑侦支队，哎呀，我这个嘴呀、
2: 啊，嗯。到点了
0: ，嗯嗯，到点了。刑侦支队跟这个公安局啊，就联合一起成立了这个失踪人员专案小组。很快，两天之内，他们就通报了一个情况，确认失踪人员小韩被害，犯罪嫌疑人大明被刑事拘留。两天呀、啊，这事儿就告破了。这么简单的事儿，却拖了这么多年
1: ，还是得靠媒体，靠舆论，真的是。
2: 就我就又都不知道该说什么了，嗯、就又气愤又觉得悲伤。这个事
0: 情是非常气愤悲伤，因为这个事情到当今为止还会会被发生
1: 。所以就是说，为什么现在有一些人就很乐意去动不动有点什么事儿就发个微，对，发个微、嗯，然后就借助一些舆论的这些力量嘛
0: 。它确实有用，但是也会被一些呃居心不良的人所利用。嗯，我们话说回来啊，在于这个一二年五月七号的时候，这个警察就进入了大明的这个宿住所进行搜查。这个老老宅啊，它有这个几个杂物间、卧室、厨房，它是一排的，就像平房一样嘛，从西向东排列。他们搜到什么？他们搜到了小恒的手机、电话卡、银行卡，还有一些身份证，并且通过 DNA 鉴定。确认小孩已经被害了，尸体呢是遭到了肢解。甚至警方发现的不止这些。抓捕人员进入这个大明家之后啊，发现刚开始没有看到受害者的这个尸体，后来问了问大明就说说，他们都在这个鸵鸟肉里面、嗯。后来经过专案组的多方了解，才发现他们挖了大明老宅的菜园子跟地窖。发现小树林有很多人骨，而这些在厨房南墙下面用空心砖跟木板砌起来的平台之下，找到了五个带桶盖的塑料桶，一只为蓝色，四只为白色。这里面分别泡着人类的人体组织，有的桶是肌肉，有的桶是四肢，有的桶是内脏。这就是他所谓的鸵鸟肉
2: 。哦，这给、个、我解惑了。哎，我还说呢，我说这鸵鸟肉是啥意
0: 思？就像我们前面说的，就是、前
1: 面我们说过这个卖卖卖鸵鸟肉嗯
0: 怪不得这个厨房这个灶台下面西边一点的地方放了三个陶罐，其中靠北墙那个陶罐装的是什么？是大肠，人体大肠组织。哎呦，都快吐了<咳>。平台的东侧木板上有一个大床，大床上呢叠放了六个编织袋。里面装的是什么？是受害者的衣服、手机、证件、双肩包。在卧室的南墙上挂了一块三色的塑料布，在布下面的地上啊，放着四个金属盘也装着数量不等的这个人体残骸、骨头之类的。在我们之前聊过一些连环杀人凶手的时候，他们也或多或少有这种把受害者的遗物。包括一些肢体保留下来作为自己战利品的这种特殊变态癖好、嗯
2: ，对
0: ，收集、哦、这种部位、人体
2: 组织部位什么的，嗯、皮啊什么的都有
0: 。甚至在于卧室沙发下面还有一个皮箱子，里面是专门放鞋的。卧室悬挂的衣服架子上头亮着的是死者的袜子。厨房里头还有一个木盒。木盒里面放的是一些风干了的人体皮肤，上面玫瑰花还有五株的图案。这个图案是什么跟大家说一下，这个纹身，这是一个纹身，纹身的花纹正好是二零一一年九月失踪的涛涛的纹身。哦，后来跟这个给涛涛做纹身的老板取证说，这老板说自己当时还记，至今还记得，涛涛是在。一年之前，也就是一零年的时候，涛涛十六岁的时候，在左胸纹了一个红色的玫瑰花在旁边纹了一个带翅膀的小猪。这，而大明把他们割下来做了收藏
2: 。这真的是像很多这种连环杀手一样，都留着这种物品或者遗骸当这个纪念品
0: 。是的。嗯那根据大明交代 啊， 他是在家附近、路人稀少的土路上 呢， 在这个树林里 面， 趁这个受害人不备的时候实施突袭暴力。就像我们之前说的一 样， 他是用这个胶皮 带， 双手勒着脖 子， 导致这个受害人窒 息， 或者是死 亡， 或者昏 厥， 然后用板车把他们拖回家。所以当时这个目击证人看的都是对的。
2: 他是不是不杀人的时候也会听平常拿着那个板儿推什么东西之类的，所以就才不会。应该
0: 是那个板儿就是装蔬菜的那种大板车、嗯啊，怪不得就不会被人发现呢。嗯、是不会不会很奇怪。是，嗯嗯。后来大明还供述过说，我还杀过一个叫什么俊的，杀了这个人之后，小俊啊，是，啊，杀了这个人之后，我就去下棋了。路过农贸市场的时候呢，我还看见这个墙上贴着这个人的寻人启事。寻人启事是这么写的：说这个男孩十六岁。那我还记得这个小男孩还有一部手机在我家呢
2: 。这个让我想起那个白银案，那个高成勇，还跟人家聊呢，说这个，哎呀，我觉得这个人应该不是这么杀的，应该是这么杀的，等等等等，特别平淡，嗯。
1: 对，当时还还有印象，就是说，呃，有的人去听课，听这个如何防范这个被白银案这个罪犯，然后去侵犯这样的课，然后当时他就在底下听，在下面听着呢。我这怎太恐怖？当时是有一个新闻记录是这样描述的：的
0: 很多犯罪连环杀手他都会。再回到他曾经犯的地方去欣赏自己的作品，就
1: 是享受这个过程、嗯，莫名的这种快感，估
0: 计是,、嗯估计是嗯。看所有人都抓不到他，他做了这么惊世骇俗的事情之后，所有人为了他的事情去讨论，他会觉得很享受。嗯，对。他杀大明说他杀这个小俊的时候啊，杀人地点是在小树林的土路上，当时大明上坡。大明是下坡，这个小军是上坡，然后大明就伸手从他肩膀这个位置去捏他的脖子，直接把他按在地上，捏了三到五分钟，人就被他捏死了。于是把尸体放在路边，在公路上呢，用这个板车把尸体拉回去，搜了搜两个口袋，啊，把尸体包在板上，在口袋呢盖在这个上半身，把尸体拉回家之后，分尸埋尸。那其他受害者临死之前的遭遇跟小训啊十分相似，都是被小被这个大明掐死之后啊，这个放在板车上，然后用这个布袋子呢给盖上，然后放到家里，这个分尸啊、焚尸啊、埋尸啊,埋尸啊这种的，销毁证据。那警方还在大明的家里搜出了杀猪刀、砍刀、弯刀等各种刀具。根据大明交代啊，他是一块木板上，他是在一块木板上进行分尸的。那我们这块啊，基本上大明的犯罪现实,、嗯、现实事实是已经交代完了，我们就该把这个焦点聚焦回来了。呃，之前老段也问过，说这个卖鸵鸟肉是怎么回事儿？嗯
3: ，
0: 甚至大明有没有把这个受害人当做这个鸵鸟肉卖给村民呢、嗯？最后这个案件审查结果爆出来说，大明不仅虐杀了男青年，还把他们的肉啊，用这个受害者的残肉。为了他的三条狗吃不完的肉 呢， 还假装说是鸵鸟肉上街售卖。嗯， 这个开篇我们也说过。嗯
1: 嗯， 但我之前查资料的时 候， 就是这些说法都是呃庭审 啊， 然后包括这个判决书啊都没有提 到， 然后这些都可能是猜 测， 或者说确实呃有有所隐瞒。嗯， 对。就是民间呀，就是大家一直都把它称为食人魔，呃，但是官方资料上，就包括一些主流媒体，其实也都是只说他通过碎尸啊、焚烧啊、掩埋啊多种方式去销毁罪证，嗯、就没有提他真的吃人的事儿、嗯，就让大家觉得到底是呃封锁消息呢，还是确实没有这个事儿，然后是大家传的很邪乎呢？嗯。
0: 呃，其实我也在想，为什么？因为是不是觉得当地人也一直在售卖鸵鸟,鸟肉？所以，如果他真的说了，当地这个恐慌是非常大的
2: 。对
0: ，有这种可能性，有这个可能性。嗯，还有一种可能性就是，他确实没法证明大明吃没吃人肉。不过
1: 从他呃当时这个说的这个现场的证据看 啊， 那个塑料桶里边装的残 肢， 呃， 如果他真的杀了五十个人的 话， 因为会有五十双鞋 嘛， 那那些肯定就少于五十个人的那些人体组织。嗯， 那那个调查的话是说分别属于十一人 呢， 他最后这个案件呃结论就是说只只杀了十一个人 嘛， 那这个。残骸的数量其实也并不多
3: ，对
2: ，确实。那剩下的去哪儿了呢？因为他也对吧？他也对不上，嗯嗯
1: 。而且还有一个点，就是呃，卧室桌子上的金属盘子里面也放着人体残肢，就是他把这个、哎、呃骨头啊，然后都放到盘子里了，就很难不让人怀疑他是就是拿盘子吃饭吃,吃肉呢。嗯，对
2: 嗯，这个很很很这个很合理，我觉得。这么看来的 话， 非常
0: 非常生活化了一些。
2: 对，
1: 是 的， 所以就这几点 吧， 就让人 很， 就是不难想象。而且我还听 说，
0: 对， 而且我还听 说， 在菜地跟这个树林里面发现了一些骨头残 骸， 上面呢都有被劈砍过的痕 迹， 最长的 超， 最长的这个长度不超过几十厘 米， 说明什么 呀？ 说明他确实有把这个尸体带回家。然后甚至抛尸这个取肉的这个动作在里面，而且也确实找到了不同的组织存放在不同的塑料桶里面，最后呢也把骨头掩埋了
1: 。这点我其实觉得，这点呃劈砍过骨头残骸的话，我觉得可能只能证明他确实分尸了。对，所以这点我觉得并不能证明他确实是吃人了。就是前面那些的 话， 我觉
0: 得你说那两点嗯是非常可疑的。对 对， 一个是肉这个尸体对不上 号， 明明是有五十多双 鞋， 但是最后只查出十一个 人， 剩下那些在哪儿 呢？
1: 对， 所以所以以上说的那两点就是 呃， 让大家很怀疑他确实是吃人了。
0: 对， 而且确实是要不然解释不通。而且也不少人说，这个张永明自己啊，不但吃肉，他们家狗也吃人肉。就我之前提到过嘛，因为而且后面邻居不是也说了嘛，说这个晚上经常会抱怨说他们家会有狗的这个犬吠。嗯，对，对吧？就所以后面就很难不让人说猜到说，说这是不是当天晚上他砍完人之后把这人肉喂了狗？嗯。
2: 而且他都是剔骨取肉，就是感觉这这个肉啊，跟那个骨头之间应该是剔的特别干净。那你说他剔的这么细，他是而且那么熟练，在厨房对吧？有那么生活化、嗯，这么一结合，我觉得很很难不让人觉得他是吃肉的，吃人肉的
0: 。而且这个一纯是十传百，就好多村民还有谣言说什么，说说哎，我从来没有看到大明去菜市场买菜。只见过他买调味品，买过盐，买过辣椒。哦、oh,
1: ，不过这个就感觉有一点像传的比较邪乎了
0: 。对，有点像这个谣言，这有点那个过分。嗯、也就
1: 是就算就算真的吃人的话，怎么可能这一辈子一颗菜也不吃呢？嗯、对
0: ，他们家有菜地，有
2: 对对，他们
1: 家种了大米跟菜菜。
2: 地。主要是看他有没有买这个别的这种动物的肉，<笑>
1: 总要吃点别的吧
2: 。嗯<笑>
3: <笑>。是，
1: 嗯，对，其实开始还有一个问题，就是我一直在、嗯、呃思考，就为什么他一直杀的都是小男孩
3: 对，就是没有
1: 一个女的、哎。青少
3: 年，嗯，
1: 对，因为之前宇哥提过，他自己说，呃，是杀过一个女的不好吃，但是这个其实案件庭审啊这些资料确实也没有说他真的说了这句话，就是大家可以想一下是为什么。猜一下是为什么
0: ？因为有的人说记者在采访，或者说在刚开始出问的时候，他说他杀过女的不好吃。其实这个也侧面佐证了他吃过人肉了啊。嗯。那但是庭审跟最终的这个证据表明他没有说过这话，就是至少说没有曝光过他说过这话。嗯嗯。那他为什么是小男孩？是比如因为真的是这样，还是因为呃一些别的？比如说他童年他比较怕他妈，对吧？所以，他可能对于母性、女性来说有一个天生的惧怕，嗯，这也有可能，呃、
1: 也有也有说法是说这个女性的肉不太好吃，嗯、呃，是因为他对他自己说的嘛，就是女性的肉不太好吃、嗯，或者说其他人曝光，或者说传出来的，他说过这句话，嗯、呃，如果是这个青年男性的话，他这个肌肉的这个。呃，含量可能会更高一些，就是我这么猜啊，嗯、因为，嗯、呃，像平时大家吃牛肉也都是爱吃这个，呃，瘦,瘦肉，嗯，对，有这
2: 种那、这个肌肉组织的那种那、这个、口感的那种，嗯嗯，嗯美
3: 食家就是、但是还有啊、嗯
1: 呃，还有一些说法，<笑>就是因为他年轻的时候就是。大概不到二十岁的时 候， 当时就呃进过一次监 狱， 然后一直蹲蹲了二十三年嘛。是，
3: 对。
1: 那在监狱里面肯定都是男性 了， 是不是这个环境会影响 他？ 比如可能会对同性产生一些呃身体上的呃一些爱慕啊之类的。
0: 这个其实，如果你说他是同性同性恋这个问题，其实我觉得还有点依据。为什么这么说？首先，他这一辈子没有听说过他谈恋爱的事儿，哎，对，对，他也未婚，对吧？他到五十多岁都罗罗就没有接触过
1: 任何其他的女性
0: 。对，这个就有两点去怀疑了。第一点就是说，他是不是因为他惧怕母亲导致的，他对女性有天生的这种恐惧跟抵触情绪？
2: 嗯，对吧？这很有道理
1: 。那我觉得也有可能是被动的选择，因为他在很年轻的时候就进了监狱，那他身边也没有一个女性的这样的环境，所以也可能是被动了，被动的去选择了身边的男性，去选择了这样的爱好
0: 。对，也有可能、哦。嗯
2: ，所以他。他回来之后接接手了老宅，拿了那些钱。其实我原本以为他能做个生意变得更好，然后自己如果出对啊，出人头地之后换个别的地方，然后再重新开始新的人生，嗯、对吧？也是一种选择，嗯、也不是说非要这。样，他会用
0: 这种人生再重新开始，结束自己的人生、
2: 嗯。重点是他迫害了多少个家庭啊！因为这都是小各种各样的这个，这都是孩子、啊
0: ，这都是一个初中生、高中生刚上大学都是这样的。对啊
2: ，全家的希望啊，每一个家庭的希望都在这里面呢
0: 。到这儿，我们说说结果吧。二零一二年七月二十八号，大明以极其残忍的手段杀害了十一个人啊，被昆明市中级人民法院一审以故意杀人罪判处死刑，剥夺政治权利终身。那这个不算完，为什么这么说？令死者家人非常愤怒的是什么？他杀了这么多人，让这么多个家庭，五十个家庭承受了这个失去亲人的悲痛。在庭上，他居然拒绝向死者家属道歉，没有任何悔改之意
2: 。这一块我们看到很多那种案件什么的，就是在法庭上都有那么一个环节，就是这个呃犯罪分子会。就是有个鞠躬的这么一个痛哭流涕，对对对，痛哭流涕。但是这个是没有的，这挺让人愤怒的
0: 。其实在于，呃，我看过一些日本的这个案件、啊，他们会根，就是他们审查的时候会根据犯罪嫌疑人有无悔改之情去度量这个刑罚的轻重。就是如果这个人有足够的悔改之意，可能还会稍微轻判一点。他是真的会轻判。你刚才说那个，我都脑海里想起了柯南那个了。就<笑>是最后，那个都是跪着自首之后，都是,、啊、都是瘫倒。对我实在是不愿意杀了他。得得得。
2: 哒、嗯，嗯，是，最后是不是就判,<笑>就,判就死
0: 刑了吧？对，在二零一三年一月十号，大明被判被执行死刑，这挺快的了，痛，这不到半年。还有一个更大快人心的事情是什么？我们说这个如此多的家庭。失去孩子，大明肯定是首当其冲的这个犯罪嫌疑人，他是第一个要要这个为这个事情负责的啊。但除此之外呢，这个公安局的冷漠，当局的不作为，是不是也助长了
2: ？这一定的，这个从一开始我们就一直在吐槽说这个警方的这个办事不利，他就完全不办事这个是最大问
0: 题。是，嗯所以，二零一三年同年的六月，这个原副县长，跟之前的这个县公安局长、原小镇的党委副书记、小镇派出所所长等十二人，经这个公安厅建议啊，依照这个法定程序，干部管理权限，被分别给予行政撤销处分、留党察看两年处分。跟行政开除、开除党籍等处分，嗯
2: ，就是不等呗，对吧？每个人的判处的，反正基本上都受到了一些处罚
0: 。这当地的警方的失职啊，正如这个受害者的家属在起诉书中所写到的一样，没有把失踪案件的线索呢进行关联考虑，没有对一名本身有过犯罪前科的重点对象呢进行重点的监控。我们看一些韩国的一些要案，那些犯罪嫌疑人出来之后，身他的住的地方周围一定是有这个严，这非常严格的用布布控的，他身边都是有警察或者有这种摄像头去、嗯、去去监视的，对吧？是。那也没有根据这个案情的及时情况呢，向市民发出预警，提醒市民做好相关防范，也没有上报。
2: 是，我觉得这个提醒是为了，呃，第一层保障，因为那个刚刚我们宇哥分析那个在讲述这个案件过程中，不是说过吗？就有一段时间，好像是村民已经有点注意了，对吧？但是呢，这不是案件还在继续吗
0: ？因为有一些外来的不知道啊，啊他刚来呀、啊
2: ，也是这个这个小镇被什么收购了，肯定也商业化比较多了。可能会有一些人流上的这个人的一些流动啊什么的
0: 。这个案件做了这么多啊，从泰德邦迪到绿河杀手，我们也讲过劳荣枝，到这个扫黑风暴的孙小果，其实孙小果这样还挺像的，也是云南的
3: ，嗯
0: ，还挺像的。这个历史给我们所有人的这个教训都是非常惨痛的，都是以真实的鲜血为代价去付出的。如果说如果说像大明这样的犯罪人啊，这个几乎存在于每一个年代、每一个社会的话，那么各扫门前雪的这个街里街坊，以及敷衍了事的办案人，就是这个事件的助燃剂
2: 。是
0: ，对，使之使这个案件最终演化成这么一个震惊世人的杀戮。我们再往前推，如果他真的在当时七几年被判死刑而不死缓，就可能没有这么多事儿了。甚至如果是第一个失踪人报案的时候，警察真的去搜一下，也就没有这么多了
1: 。嗯，理想总是美好的，现实总是冰冷残酷的
0: 。是，我们也是借鉴到最后，希望这个有家庭的或者说有孩子的人，就是多多。在意一下自己孩子的这个情况，以及身边的这个保护
2: 、嗯，对，也希望这些已经遇害的这个这些青少年们嘛，就是安可以安息吧，因为这么一个杀人魔最终得到了他应有的惩罚
0: 。对
1: ，当然我们也希望法律能够更加的完善，那我们的法律从业者呢，也都能够秉承自己的。呃，工作理念，然后去更好的为人正义原则对
2: ，另外给那位妈妈点赞吧，啊，没有她这件事情，真的可能还要会荼毒这个当地社会更长的时间、嗯
0: 的。还有这些真正有良知的媒体人，没有他们是不会有这些的。那今天我们这个案件就是分享在这儿吧。呃，感谢大家收听《安全出口》，这个是松下怪谈二楼，我是宇哥
1: ，我是毛毛
0: ，我是老段。下期再见、哎，我们下期再见
1: 拜拜，下期再见，拜拜。